0: Третий выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Ми Биргер В. Они. О бюргере и бедняке. Я напомню в двух словах, о чем идет речь. До сих пор мы встретились с тремя основными персонажами этой сказки. Это богач, бедняк и жена бедняка. Мы говорили, да, что богач это не просто богач, это человек, богатый духом. И, соответственно, бедняк – это прямая ему противоположность. И вот как-то там жена богача собралась на прогулку и взяла с собой жену бедняка. Ну, поскольку они были соседи, несмотря на разницу статусов, они все-таки поддерживали добрососедские отношения. И там по дороге случилась такая незадача. Проезжал мимо какой-то генерал, большой армейский чин – Да не просто генерал, а еще и генерал из-за границы. И там у него было войско, и вот он увидел женщин, приказал своему войску, давайте ко мне сюда какую-нибудь, одну из них. Они пошли и и вытащили из кареты жену бедняка, привели, посадили в карету этого самого офицера, генерала, и все, он увез ее куда-то далеко за границу. Ну и там начал уговаривать, и обольщать, и... Вот, но она ни в какую не поддавалась, потому что была очень богобоязненная, так это там написано в сказке. И вот э, в прошлый раз мы об этом говорили, да, что как-то Бюргер проезжал, проходил, проезжал мимо дома бедняка и услышал оттуда душераздирающие стоны, крики, вопли, рыдания, плач, стенания. Зашел туда, видит бедняк, бьется головой об стену, рыдает... Говорит, в чем дело? Так вот, говорит бедняк, ничего у меня нет. Есть люди, у которых есть деньги, есть люди, у которых есть дети. Да, кстати, у этих персонажей не было детей, у обоих. Так вот, бедняк говорит, у кого-то есть хоть что-то, у меня же ничего нет. Была одна жена, и ту забрали. Ну и вот вот тут наш богач, духом в первую очередь, впал в некое... Состояние сумасшествия. Вот на самом-то деле в русском языке это очень точное выражение. Сойти с ума. Вот это вот он и сделал. Потому что бывают в жизни такие ситуации, и думаю, что их не так мало, как может показаться на поверхностный взгляд, когда ум является слабым помощником человеку. Просто человек привычно держится за свой ум и пытается с его помощью решить какие-то проблемы. А это не получается. Ум не для того приспособлен. Здесь нужно отключить ум, сойти вот с этого самого ума и включить какие-то дополнительные возможности, которые, конечно же, есть у каждого человека. Ум, если позволено такое сравнение, это вот как многоступенчатая ракета – Первая ступень выводит эту ракету на некую орбиту, а потом она становится балластом, и ее отключают. Отбрасывает ракета эту первую ступень и включает дополнительные механизмы, которые позволяют продвигаться дальше, вот туда, куда она нацелена, ракета. Вот так же и ум. Он может сослужить человеку хорошую службу, но не всегда что такое ум в чем заключается его функция это цепочка логических умозаключений причинно-следственные связи ум ведь ищет порядок он стремится все расставить по каким-то полочкам писать в какие-то отведенные для этого квадратики и вот видимо получить свое удовольствие от этого процесса в танахе Есть места, где пророки называются сумасшедшими. Видимо, на трезвый ум пророчество не приходит. Просто мешают мыслительные заслонки. Так вот, вернемся к нашему герою, к Бюргеру. Он как-то не специально, конечно же, но вот... То, что с ним произошло, Раби Нахман пишет и повторяет это несколько раз в ходе рассказа о этой ситуации, он буквально сошел с ума. То есть он разузнал, кстати, вот это вот, <coughs> да, сошествие, как это сказать, шествие с ума совершенно не исключает вот эту вот деятельность, какую-то даже немножко следовательскую деятельность. Он разузнал, где находится дом генерала, куда ее увезли, отправился туда, вошел в этот дом, прошел мимо стражи. Благодаря вот этому же самому состоянию невменяемости он прошел мимо стражи, стража его не остановила. Пришел в комнату, где находилась жена бедняка, сказал ей, пойдем, и она пошла за ним. Они прошли обратно мимо стражи, опять таких никто не остановил, и вот здесь он напомнился. И вот есть в иудаизме тема, которая называется Массирут нефеш». Как это перевести на русский язык? Прямой перевод – «Передача души», но прямой перевод ничего не объясняет. Это вот именно вот это вот состояние, когда человек делает какое-то дело просто потому, что он считает нужным его делать. Без всякой выгоды для себя. Во всяком случае, без того, что обычно принято считать выгодой. Деньги, положение, должности, уважение, почет. Вот это ничего, нет, просто... Просто это все, опять-таки, это умственное рассуждение. А что мне за это будет? Вот это уже чистая работа ума. Когда ум отключается, то, соответственно, отключается и это соображение тоже. И тогда человек становится открыт для других источников, да, собственно, всего. Силы не в последнюю очередь. И еще одно соображение – право впасть вот в это состояние безумия из двух основных героев было предоставлено богачу. Именно потому, что он богач духа, бедняк, как вы помните, в этой же ситуации, просто сидел дома, бился головой об стену, стенал, рыдал, кричал, вопил. Переживал, то есть... Такая была песня, да? Песня была из кинофильма «С ума схожу и восхожу к высокой степени безумства». Так, по-моему. Может быть, я что-то напутал очень давно, я ее слышал. А теперь вернемся к сказке. И когда уже вот они вышли вдвоем из дома генерала, то тут же он опомнился, Бюргер, и вспомнил, что такое он сделал. И он понял, что сейчас, вот прямо сейчас, вот в эти минуты поднимется колоссальный шум. И так и было. Шина Саша, Техе Фраш, Гадоль и целый сразу же поднял своего генерала большой шум. Виалах, витмин отсмор, битогбор и хад, ша я им мигшамим, а от шиавор И он пошел и спрятался. Написано, спрятал себя, но здесь имеется в виду то, что они вместе пошли. Они пошли и спрятались, он и жена бедняка, в яме с дождевой водой. До тех пор, пока не пройдет этот шум. И он там находился с ней два дня, вот в этой самой яме с водой а Вот оно, это выражение. И видела женщина величину его, вот этой самой Мессерут-Нефеш. Я повторю, когда человек делает то, что он считает нужным делать, не задумываясь о последствиях и о выгоде, ни о чем. Дело в чистом виде. Так вот, она увидела в нем вот это. И вся вот эта вот мессиротнефеш, и я все-таки буду из-за отсутствия подходящего перевода употреблять еврейское выражение, мессиротнефеш, мессиратнефеш. Так вот она увидела величину этой самой которую из-за нее, по отношению к ней это было применено. Ва царотше и те беды, которые он переносит из-за нее, внижбабашем, и она поклялась Богу, что колемазаль шешла, что вся удача, которая ей, которая у нее будет, эвшар ешла, эземазаль вейела, язык дуля, вы отслеха может быть будет у нее когда-нибудь какая-то удача, какой-то какой-то успех, шею кол отслеха шила, льоним на мои то, что всю вот эту вот удачу и успех она но она как бы поделится с ним. В им ирце или как ли от самого, А если он захочет, то он сможет взять себе всю ее удачу. Выйтишая еркемикодом, она останется при том, что у нее было до этого. Л ⁇ на мимену кляль. Она ничего для него не пожалеет. А давайте теперь подумаем. А вот э, нищенка фактически, да, жена бедняка, даже не бедняк, жена бедняка. Вы побывала в плену какого-то генерала, ее туда вытащили, теперь она сидит в яме с водой, со своим спасителем, и говорит о какой-то удаче. А какая удача у нее может быть? О чем речь? Здесь речь идет о том, как это говорилось на уроке Равагада, моего учителя, что вот, допустим, человек сделал какой-то удачный поступок. Хороший поступок сделал. Может быть, даже повезло ему в чем-то крупно. Спасться от какой-то большой беды или что-нибудь еще, и есть очень большая тяга, что ли, все это приписать себе. Вот я такой молодец, вот мне так повезло. Это ведь из-за моих каких-то усилий там или чего-то еще, вот я там поступил, я сделал, я я вот все, я. это ведь одна из самых больших ошибок, которые подстерегают человека после вот такого вот удачного дела. Может быть, просто какой-нибудь цадик, праведник, где-нибудь на другом конце земли, или за сто-двести лет до описываемых событий помолился, или сделал что-нибудь такое, что круги этого его действия разошлись настолько далеко, что дошли вот до меня, до тебя, и всколыхнули наши души. Вот так же примерно и эта женщина, эта жена Бедняка, она говорит, что если у меня в жизни будет какая-то удача, то ведь это только из-за него, потому что, ну, если бы он не пошел вот на эту самую мастеру нефеш тогда бы наверняка не было бы никакой удачи, и что бы дальше со мной было, тоже неизвестно. А на самом-то деле, конечно же, и очевидно же, что за все нужно благодарить Бога. Только очень важно не забывать это сделать. Вех муцимшам идут хорошо, вот она поклялась Богу. Но клятва имеет силу только в том случае, если есть свидетели. А где она в яме с дождевой водой найдет свидетелей? Вилхауту аборды идут, она взяла саму эту яму в свидетели. Ахаршная ми имяца и мамиша вяляхлялан, а через два дня он выбрался оттуда вместе с ней и пошел дальше. Вяюлехува и ма и так они шли дальше и дальше ве вин о том о ком ахарав. И он понял, что и вот там в том месте, до которого они дошли, тоже ищут его. Вяля ход и прошел еще немного би от има микве и он спрятался вместе с ней в микве миквы это вообще то в, в современной ситуации это водоем как правило искусственный водоем хотя естественные водоемы тоже подходят он должен обладать определенными качествами и служит для ритуальных омовений ну в частности распространенная Мнение в хасидизме, что хасид должен каждый день утром до молитвы осуществлять это омовение. А вот давайте теперь еще посмотрим. Вот вода, да, там вода, сям вода. И в общей сложности у нас наберется семь таких источников воды. Вот вода. Что такое вода? Почему Раби Нахман здесь приводит... Да потому что вода – это неестественная для человека среда пребывания. Человек ходит по суше, чувствует свой вес, как-то координирует его, и целиком связан с сушей, а в воде у него даже вес уменьшается. Как бы нет вот этого ощущения, нет этого ощущения вот того, что мы говорили «я, я, я сделал э, благодаря моим усилиям» моему уму и прочим моим достоинствам. Вот в воде этого нет. Кто ты в воде? Да не кто ты в воде. я это тоже слышал на уроке Равагада. Он рассказывал про одного пожилого очень человека, которому какой-то молодой парень помогал в микве. Вот он окунулся в микву, а потом вышел из миквы, оделся, и когда они шли домой, то он говорит этому парню, Ну, а вот что Миква, по-твоему, как как она работает, как она действует? Ну, парень начал ему там говорить, какие нужно, о чем думать нужно в Микве, как она очищает, как она что... Этот этот старик говорит, нет, 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 ты не о том говоришь. Что такое Миква? Это когда на несколько мгновений, когда ты погружаешься в Микву, у тебя как будто не существует, тебя просто нет. Как только у тебя голова показалась над водой, тут же тебе уже нужен воздух, тебе нужно полотенце, тебе нужно то, другое, тапочки. А вот там, внутри, под водой, нет у тебя. Нет у тебя и нету твоих претензий к этому миру, требований. Вот эта вода, и это очень сильно перекликается с той самой клятвой, которую дала жена бедняка, что если будет у нее какая-то удача, то на самом-то деле эта удача не ее, а его. И она постарается об этом не забыть. Так вот они спрятались в микве Вы нескорошу в бегуде или масирут Нефэш, в отцарашиля, и она опять вспомнила о его масирут Нефеш и о тех страданиях, которые он переносит, из-за нее вы нешба ода памаль и она покрылась еще раз так же вляха э это миквли идут и на этот раз она взяла в свидетели вот этот водоем миквшею шам гам кэн б и там они были тоже около двух дней в яцу валь хули алан и вышли и пошли дальше вкеа я кама паим и так было несколько раз би бим комот что он прятался с ней в разных местах, так же как и вот в этих, о которых было написано. биш и вам и комо то есть в общей сложности они прятались в семи местах, в которых была вода. Вагамим, Вамаян, вы нахалим, нагород, вы и здесь перечисляются эти водоемы, озера, родник, реки. Нар, это такая река многоводная, и моря. У имшам и в каждом каждом месте, в котором они прятались, нескара бемасирут навшо вецарато бешфеля. Она в каждом из них вспоминала про его мессирут Нефеш, и страдания, которые он переносит из-за нее, вынижбало канал и давала клятву в каждом из этих мест. Макоумле канал и брала это место в свидетели. И тут вот сразу нужно заметить семь водоемов. Это те семь водоемов, которые прошли евреи по пути из Египта до Израиля. И возле каждого водоема они как бы заново укрепляли свой союз с Богом. Вообще-то, говорилось это, по-моему, в прошлый раз, может быть и нет, но тогда я скажу сейчас, что вот это, вот, все это приключение, когда пленил ее генерал, потом бюргер ее оттуда вытащил, это все... Это все Галут, Галут. И это образ египетского Галута. Когда евреи попали в египетское рабство и находились в нем, а потом пришел Бюргер, то есть Моше, Рабейну. Пришел Моше, в русской традиции это Моисей, и вывел их из египетского рабства. И они прошли через семь водоемов. И нужно сказать, опять-таки, я не помню, говорил ли я об этом, что в египетском рабстве их соблазняли не меньше, чем еднирал соблазнял эту бедную самую жену-бедняка. И говорили им, евреям в Египте, «Да все нормально, ребята, давайте к нам, живите с нами, давайте будем жить дружно, одной семьей». И нужно сказать, что четыре пятых Четыре пятых израильского народа на это клюнуло и растворилась в Египте, а потом растворилась вместе с Египтом, потому что нету больше такой страны, Египет, в том варианте, в котором она была тогда. «Вальху вау вая бехоль аналь». И вот они шли, шли, прятались и прятались в этих источниках воды Адшибау Алям, пока не дошли до моря. Укшибау Аляям, и когда они дошли до моря, в его я сухаргадоль, а он же все-таки, этот самый биргер, он был большой купец. Там в самом начале было написано, что он торговал по всему миру. «Ваямакир адрахим аляям», и поэтому он знал торговые морские пути, лимбединато», и когда он попал к морю, то он уже знал, как вот из этого места добраться до дома, «а чавар ува лебайто им эшэта и так они попали домой. «Вышивали они, вая симхак шам». И он вернул ее бедняку. И была там колоссальная радость. Да, вот здесь мы закончим на сегодня. На колоссальной радости это очень удачное место. Потому что радость, радость – это вообще очень удачное состояние организма и всего остального. Тем более, что у нас сейчас второй месяц Адар начался несколько дней назад, а написано у мудрецов, написано в Талмуде, что когда пришел Адар, Марбимбасимха, увеличиваем радость. Давайте попробуем это сделать. Понимаю, что иногда непросто. Но надо, это тоже своего рода, мысирут нефеш, радоваться. До свидания.